0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Salakot En uno de sus cuentos El escritor inglés y premio Nobel de literatura Rudyard Kipling Describe así a un soldado inglés En una parte muy desolada Pobre y hambrienta de la India Scott llevaba puesto el uniforme de caza de drill manchado por el tiempo, muy blanco en las costuras y algo desgastado en los puños. William le contempló pensativamente, desde el salacot hasta sus botas tobilleras engrasadas. Scott se arregló el uniforme, le trajeron el caballo, se montó en él y cabalgó junto al convoy de un tren con su salacot bien sujeto por un barbiquejo. En otro cuento, otro inglés en tierras remotas, tiene un aspecto deplorable. Había viajado por lugares inhóspitos y desérticos, hasta que su salacot se convirtió en pulpa sobre su cabeza y sus botas apenas unas tiras, ...de desgastado cuero. Rudyard Kipling, que también fue soldado... ...y sirvió en la India... ...debió haber sido desde entonces... ...por su afición a escribir historias... ...y por su Salacot ...que lo protegía del inclemente sol... ...sobre su cabeza. Sir Arthur Conan Doyle, también usó uno. Habrá sido allá por el año de 1900, durante la guerra contra los Boers en Sudáfrica. Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes y El Mundo Perdido, pasaba ya de los 40 años cuando participó como médico en esa contienda. Armado con su bisturí, un rifle Lee Medford con bayoneta, su inconfundible casaca roja y su infaltable salacot. El salacot es un sombrero o casco, en un principio fabricado de tela y luego con materiales más duros con una cubierta y forro de índole textil usado por exploradores, ...aventureros y muy en especial por ejércitos coloniales. Un salacot, precisamente, debieron haber usado Stiley y Livingstone... ...en sus peripecias de exploración y rescate en África. Aquella famosa frase de Dr. Livingstone, supongo... Fue dicha el 10 de noviembre de 1871 en Ujiji, un poblado a orillas del lago Tanganika en la actual Tanzania, cuando los dos hombres se encontraron. Livingston, que buscaba las fuentes del río Nilo, había desaparecido sin dejar noticias, y Henry Morton Stanley fue enviado a buscarlo. Era como encontrar una aguja en un pajar, pero lo logró. Los dos hombres se reconocieron como europeos. Los dos usaban sobre sus cabezas... ...sus propios salacots. Nos dice Arturo Montenegro... ...con respecto a este sombrero o casco. Si bien el salacot es una de las prendas... ...características de no pocos ejércitos coloniales... ...lo cierto es que fueron las tropas del Imperio Británico las que lo usaron con mayor gallardía. De hecho, ya forma parte del acervo iconográfico occidental ese perfil del soldado inglés entre cajas de munición, luciendo su casaca roja primorosamente abotonada, el rifle Martini Henry al hombro y por supuesto un impecable salacot blanco, útil para protegerlo del sol en los parajes más distantes, de África y Asia Jacinto Antón por su parte nos informa que si hay un elemento de vestuario que caracteriza como ningún otro la aventura y la exploración es el Salacot Escribo la palabra salacot y ya me fluye de inmediato por las venas un irresistible anhelo de tierras exóticas y grandes peripecias. El salacot, como saben, es el característico e icónico sombrero en forma de casquete para protegerse del sol usado por los exploradores, cazadores, tropas coloniales y aventureros de toda clase en las zonas tropicales. También llamado Salakof o topi y conocido en inglés como pit helmet, safari helmet o sun helmet, está dotado de una cupulita de aireación en lo alto y orificios a los lados para lo mismo y con una banda alrededor o pugari. La palabra salacot, aunque muy usada y divulgada en países anglosajones. No tiene su origen en Europa. En realidad procede de las Islas Filipinas. Según el Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española, publicado en 1884, el Salacot es un sombrero filipino en forma de cazuela o quitasol, más o menos adornado y rico, hecho de un tejido de tiras de caña o de otras materias, como el filamento que se saca de los peciolos del nito, la concha carey, etc. Así, Salacot, es un término del tagalog, el habla cotidiana hablada en ese archipiélago. Aniceto de Pagés, en su gran diccionario de la lengua castellana, autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos de 1931, afirma que salacot deriva del tagalo salasak y sirve para nombrar un sombrero usado en Filipinas y otros países cálidos en forma medio elipsoide o de casquete esférico, a veces ceñido a la cabeza con un aro distante de los bordes para dejar circular el aire y hecho de un tejido de tiras de caña o de otras materias Hay quien le ha buscado un origen ruso porque en algunos momentos se le ha denominado Sarakov En México este Sarakov es muy utilizado Carlos Fuentes la usa así en varios textos En su libro Inquieta Compañía Así describe a Emil Bauer. Los pantalones khaki del explorador y botas altas, raspadas y con clavos en las suelas. No, no, no usaba Sarakov. Decía que era una prenda colonial insultante para los mexicanos. En la muerte de Artemio Cruz, su personaje, el coronel villista Zagal usa un saracof mientras recorre los vericuetos de las sierras del norte de México. Es de notar que el mismo Pancho Villa aparece en muchas fotografías sonriente y satisfecho con un Zarakoff o salacot en la cabeza. De Filipinas, el Salakot pasó a las regiones malayas, donde de seguro empezó a ser visto y adoptado por los británicos. Su primera aparición tuvo lugar durante las guerras con los Sikhs y su uso se popularizó durante el motín de los cipayos en 1857 para convertirse ya en corcho y cubierto por tela blanca y después teñido de khaki, en el tocado característico de las tropas que combatieron en Sudán contra el Mahdi y en Sudáfrica contra los Zulúes y luego los Boers. A partir de entonces, vemos al Salakot en la iconografía de aquella época. Aparece en novelas clásicas como Las Cuatro Plumas, de A. E. W. Mason, en las novelas de H. Ryder Haggard, en muchísimas películas alusivas e incluso en un libro como La flor de Liz de Elena Poniatowska, donde la protagonista recuerda, veo una foto de Rudyard Kipling con Sarakov.